0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в Лигата на джентълмените в ден четвъртък. Обикновено тук правим анализ на това, което сме видели в играта и правим така един преглед на това, което предстои. Сложна задача обикновено но най-вече сложна за да се вместим в съответното време, но пък хубавото на канала ни в VBOX7 и на страницата ни в Facebook, която се казва Лигата на джентълмените и двете се казват по един и същи начин, естествено, е, че времето по-лесно а, може да се манипулира. Но а, това, което днес искам да направим е да се съсредоточим върху няколко неща, които са свързани с организацията на играта. Тема, цялостната тема на предаването е организацията на играта, защото различните отбори го а, практикуват различен тип организация на играта, дори с някои дребни детайли в разликите и това има своето огромно значение върху последващите а, действия на същите, тези състави. Така че а, ще ви предложа 7 теми най-общо казано, след което ще говорим вече за предстоящите мачове с а, нещо като прогнози. Така, започваме с естествено темата за шампиона Ливърпул. Днес си говорих дори с един приятел за това по какъв начин се гледа на трансферите на всеки отбор. Феновете в световния футбол толкова много искат да могат да кажат, че един играч когато бъде купен веднага всичко ще бъде наред, че започват да дават теории как той ще играе, и между другото това го правят и журналисти, веднага. А ние всъщност не знаем какво ще се случи. И по тази причина аз ще ви покажа сега един клип на Тягова Кантера с ясната идея, че ние не знаем точно какво ще прави Тягова Кантера заради обстоятелствата в матча с Челси, но въпреки това е интересно. Ето ви картината. Тягова Кантера се появява в игра срещу Челси на почивката при един човек повече. Той е част от тройката в полузащитата. Виждате ситуацията. Играете го с глава. Той ще играе и пред линията на на отбраната в повече случаи, и там ще помага. Най-силното му качество, безспорно, е да взаимодейства с всички хора около себе си. С централните бранители, с бранителите, веднага се предлага за подаване. и okay, тук той не получи паз в а, а, центъра на терена, атаката минава през съвсем различно място, но той веднага е готов да получи топката. Това е силното му качество на него. Естествено, щеше да е още по-интересно, ако бяха 11 на 11 на игрището, но вижте, Получава пас от своя колега в полузащитата, връща към отбраната, но отбора въпреки това се премества напред. Това е целта. Още веднъж топката пак минава през него, ще отиде на другата страна. Той се оказва свързващото звено. Нещо, което на Ливърпул ще е много важно, ако комърси ще искат да не са чак толкова директни, колкото бяха. Защото това е нещо, което прави с тази става на ставани Urban Club. Директността. Сега обаче тази директност е овладяна от противниковите отбора или поне припозната. Знае се какво ще прави Ливърпул и за това на Мърсияция е нужно ново оръжие. И за мен Ягова Кантра е най-ясното доказателство за това ново оръжие. Ето го пак. Негов е паса на страни. Топката минава през него. Той тръгва да взаимодейства с хората. Прави много докосвания, защото винаги се опитва да бъде свободен при владението на топката. Това е неговата, неговата задача в хода на мача. И ще ми бъде страшно интересно как всичко това ще се развие, защото. Без никакво съмнение, тя е а, изключително качествен играч. Но по-интересното в моите очи е как точно ще бъде използван. Вариантите са много. Това е един от който ви показах аз. Другият е във вариант 4-2-3-1, в който тяго е с още един човек и тогава двамата крайни бърнители са много по-свободни да тръгват в предни позиции. А, всички трансфери на Юрген Клоп, за мен, този сезон, са насочени към това отбора да бъде разнообразен. Сега в момента. Ако човек внимателно преброи опциите му във всяка линия, в защита той има 7 души на които се доверява да играят. В различни етапи. Окей, един може да бъде по-силен, друг по-слаб според а, един специалист, според друг специалист и така нататък. Но са 7 души. В хафовата линия има 6 на които може спокойно да се довери да играят и всеки един от тях е с различен профил като футболист. В нападение вече има 5 заедно с Диого Жота и смея да твърза, че Диого Жота е много близо до това, което са Салах и, а, а, и Съдиомане. Така че, това е интересното, сглобяването на състава, организацията на, на играта. И тя не е само една. Нито един голям отбор няма един тип организация на играта, напротив, обикновено са повече. А, загледах се в играта на Лестър Сити, не за друго, защото ми е страшно интересно какво ще прави Бренда Роджерс. Той постига резултати в висшата лига. И а, сега с отпадането си от купата на Лигата ще има чудесната възможност да играе един мач на седмица, т.е. още повече, не, с изключение на европейските мачо, разбира се, а, ще има още повече възможност да развива този състав. Ето и, и картината от а, двубоя. Вижте, двамата крайни бърнители къде са. Каква е широчината между тях? 62 метра те са при 68 метра широчина на терена, те са буквално на двата тъча. Те дават наистина широчината и от тях започва взаимодействието. През тях. Могат да дойдат тези подавания, подавания които свързват двете линии и в крайна сметка дават възможност на тримата атакуващи играчи, които са навътре, събрани в центъра, да атакуват наказателното поле и там Джейми Варди да не бъде сам, нещо, което беше слабост през миналия сезон. А, още веднъж, двамата крайни бранители: десния, Джастин Джеймс, левия и изобщо а, а, Джъстин се в, а, Джъстин се играва в ляво. А, пък, а, това е всъщност силата на двамата крайни бранители. Дават възможност на тези тримата в центъра да бъдат а, съсредоточени върху играта вътре в наказателното поле. И в същото време има други петима от състава на Лестър, които остават зад линията на топката. Нещо, което като организация на, на играта е много важно и, и, и още нещо. Тази широчина на терена, която двамата крайни бранители дават, а, много напомня на онази, която Ливърпул имаше. Тоест, ето ви как другите отбори започват да взаимодействат и започват да, да взимат от това, което виждат от останалите състави в мачовете. Ето тук 57 метра разстояние между, между двамата флангови играчи на Лестър Сити. И достатъчно много хора вътре в центра, които да натиснат състава в а, централната част на игрището и съответно да дадат възможност на отбора да атакува. Ето това е нещо, което Лестър Сити може да прави. Лестър Сити ще прави през този сезон и ще е интересно как другите отбори ще се нагодят към този стил на игра. Защото включванията по фланговете ще оставят пространство за полузащитниците, да стрелят от а, дистанция. Нещо, което също върши страхотна работа. Тоест, Лестър Сити оставя фланговете на крайните си бранители, оставя други 8 полеви футболисти в централната зона, ако теренът бъде разделен на 5 коридора, Двата странични са за Крайните Бранители. Доста изискваща задача, разбира се. Но вътре в тези три вътрешни коридора а, на, на игрището са останалите 8 полузащитници. И там Лестър трябва да гради по много, много интересен начин взаимодействията си, защото играчите са близо един до друг. Това е нещо, което Брендър Роджер се опитва да направи. Това му носи успех за сега. Много е ефективен с Крайните Бранители. Те имат участие почти всеки един гол на, на Лестър от началото на, на сезона, което също е много важно. И а, според мен, ще минат още матч или два преди противниците да започнат да се усещат и да играят срещу Лестър, по начина по който като постройка се играе срещу Ливърпул. А, много е интересно като, като динамика и процес. Когато говорим за а, организация на играта, естествено ние всички чакахме с огромен интерес какво ще направи Пеп Гвардиола. какво ново ще предложи. Преди да видим видеото, което ще ви покажа, е много важно да кажем, че Пеп Гвардиола гостуваше на Увърхемптън, който е един отбор от силните във Висшата лига, който ги победи два пъти. Тоест Пеп Гвардиола е с едно ум, че този отбор може да ги контратакува, защото контратаките даваха победите на вълците срещу Мансити през миналия сезон. И той ни показа как Мансити ще стърси стабилност срещу топ-отборите в този сезон. Гледаме отново видеото. Вижте разиграването. Четирима души в предни позиции, които се грижат за атака. Останалите са в вариант 2-4 и те стоят на линията на топката, тези четиримата, не отиват по-напред. Вижте разиграването. Горе-долу тази линия се задържа, ето как са разположени по игрището. Това е финалната нападателната третина, в която влизат предимно четирима души от Мансити и там се търси нещо различно. Ако не успеят, връщат топката назад, това няма трагедия за тях, защото бавно и методично се преместват напред. И когато видят шанс за контратака в финалната третина и свободни пространства, тогава ги използват. Търпението, което е марка в играта на Пев Гвардиола винаги, е нещо, което той и този сезон ще използва. Но с идеята винаги да се внимава колко души могат да бъдат между топката и собствената врата, ако Мансити я загуби. Иначе, когато Мансити е без топка... Те обичат да пращат много хора в предни позиции, това са 7 души, целят там да отнемат топката, далеч от своята врата, евентуално при възможност. 6 души обаче бяха останали а, зад линията на топката а, при атака. Ето ги, и вижте сега как тази линия от 4-ма ще се изправи от 3-ма и 3-ма, т.е. 3-ма защитници и 3-ма пред тях, когато са без топка, тя се изправи и става 4-ма и остават. Ето в тази формация отново шестима зад топката в момента на атаката. Тоест, дори мансити да загуби тук топката, шестима души са полеви играчи, плюс Вратаря са седем. Могат да реагират на евентуална контраатака. Това беше големия проблем за Увахентън през първото по време. А мансити се представи блестящо, защото тези четиримата стоят близо един до друг. А, ето един модел на игра на Гвардио, който поне е много ме впечатли заради идеята. Още веднъж, второто по време, тук вече търсим, се търси контрол върху мача. Мансити губи топката. И вижте, шестима души са готови да поемат атаката на противника. Да, Уверхемтън може да направи опасно положение, дори и при тази ситуация. В това няма нищо неочаквано. Но все пак, Мансити е готов за тази атака. Нещо, което през миналия сезон много рядко виждахме. И нещо, което а, няма как да не, да не направи впечатление, и че и през този трябва да може да се случва. Ето ви, дребни на пръв поглед моменти. Моменти, които изискват в а, много отношения и внимателно, как се казва, а, внимателен преглед на събитията. Така че, ето ви няколко елемента в организацията на атаката, които са разположени в различен вариант. Видяхме Ливърпул, видяхме Лестър, видяхме Манчестър Сити в а, тези моменти. За всички тях изказахме прекрасни думи и така трябва да бъде. А, аз не съм привърженик на това да критикувам менеджерите, първо защото. А, Човек малко или много трябва да си знае мястото, ние се интересуваме от футбол, гледаме футбол, вълнуваме се от футбол, искаме да го обсъждаме, но това трябва да става с необходимото уважение към менеджерите. Какво виждаме в играта на Man United обаче, и тук е най-голямото предизвикателство, защото ще видим картината, нека да видим какво показва червените дяволи, ето я. Манчестер Юнайтед без топка. На пръв поглед, чудесна организация в играта. Четирима защитници, четирима полузащитници, събрани, групирани, линиите са близо, всички белези са на лице, като първоначална позиция. Но играта един на един е нещо, върху което Солскияр много акцентира. Когато загубиш битката един на един, а Юнайтед тук я губи на два пъти поне в три съперничества, ето ги, тогава получаваш гол. Това е проблема на Юнайтед. И затова се създава впечатление, че защитата не отговаря на стандартите. Още веднъж. Юнайтед атакува с доста хора в предни позиции. Това е нормално да бъде така от дома, когато губят в резултата. Но когато има контратака, първият сблъсък е загубен, следва втори. И тук има ситуация един на един. Виждате колко много хора на Юнайтед се връщат в собствената половина. Това е положение 3 на 5. Тоест има числен превес за червените дяволи. Би следвало тук те да се справят. Още веднъж, въпрос на организация на действията на отбора. Защото в един момент се сломява да направи така, че играта да е пак един на един. А Ман Юнайтед може да направи с предвижване на футболист ситуацията двама на един. Не се случва това. Ето тук за мен са проблемите а, а, в Ман Юнайтед. Не в индивидуалните качества, в организацията. А, минали сезон страшно много комплименти съм изказвал за Солс защото той беше в процес на преход. Но е време, ето тук още веднъж. Битка един на един загубена и контратака за палас. За мен е много важно а, да видим през този сезон Олег Лансока. Да завърши процеса на организация на работата си, на организация на играта на отбора си. Защото при цялото ми уважение и, и аз наистина много уважавам и харесвам Солския. Но. Не е нормално да не си подготви отбора си. Вече това е третия му сезон, втори-пълен сезон. Тук вече изискванията към него трябва да са като за топ ниво, най-малкото защото той работи в Ман Юнайтед. Няма как в Ман да Юнайтед да не говорим за топ ниво като, като начин на игра. И всички компромиси, които трябваше да бъдат направени за SoulSkyR в неговите първи 18 месеца бяха факт, но извинявам се, компромисите стигат до това лято. Сега Ман Юнайтед трябва да е завършен продукт вече. Това е живота на менеджера и това са стандартите в тези моменти. Солскияр е изправен пред огромно предизвикателство да изчисти тези моменти, било с нови хора, било по друг начин с работа на тренировъчния план, защото в противен случай ми се струва, че този сезон може да се окаже последен за него. Нещо, което на мен не ми се иска да се случва. Преминаваме към Арсенал. А, Артета е, нека да го кажа така, два сезона зад Солскияр, един сезон зад Лампард като развитие на, на отбора си. И <laughs> поради тази причина е много важно да разглеждаме отделните елементи в играта. Знаем, че когато Арсенал е пресиран високо, т.е. пресиране в неговата половина, артилеристите се справят дори срещу най-добрите. Говоря за Ливър Иманси. А когато обаче от противникови отбор е подреден в нисък блок, или в среден блок, който преминава в нисък блок в хода на атаката, тогава е интересно как ще се справят артилеристите. И това е нещо, което те все още не успяват да направят достатъчно добре. Да видим картината от двобоя срещу Лейсхям конкретно, защото за мен ето е картината. Вижте къде е Лейсхям. Среден блок. Те придър... Игра... Арсенал придърпва полузащитниците, за... за да отвори пространство между двете линии. Това придърпване става по два начина. С подаване на топката и с старт на футболисти от линията на атаката зад гърба на защитите, което интуитивно кара бранителите да се върнат назад. И вижте какво пространство оставя, за да се отиграва топката. Окей, това отиграване тук е засада, но Арсенал има тези петима. В, център, в предни позиции с лице към линия от 4-ма в защитата на Уест Още веднъж, разиграването на двамата централни защитници и двама от полузащитниците в тези моменти. Кулашинот също може да бъде при, э, така прибавен към тях. И ето ги зоните. Зоните, в които Арсенал ще иска да намери топката в, и да бъде подадена тази топка. Разиграването продължава до тогава, докато пас е възможен. Ето ви олицетворение на идеята за пас между линиите. Когато Арсенал играе също отбор с среден блок, това ще бъде модела, поне според мен, основния модел. Има и още един, с дълги подаване зад гърба на защита, но него друг път ще го разглеждаме. И пак, двама централни защитници, двама полузащитници, търси се пас в пространството между линиите. Ето ги, опциите, четири на първ поглед, въпрос е коя ще бъде намерена, защото този пас трябва да е много прецизен, това е пакинга. Пас, който се елиминира цяла линия, както направи Джака, който е един от най-добрите. И втори пас, който елиминира втора линия, т.е. линията вече на защитата. С два такта на тази атака, арсенал елиминира двете линии на Хем. Ето това е смисъла на играта. Другото нещо, което е много важно, е наистина взаимодействието между отделните играчи. Ситуация двама е на трима по игрището, но отново паса между линиите забележете. Смяна на местата. Пас, който елиминира две линии. А, точно заради това Бокайо е толкова а, ценен и толкова харесван в Арсенал, защото той има в себе си умението, той не е най-великият, тактик, а, най-великият техник а, в играта. Има добро владение на топката, без никакво съмнение, много добро центриране има, хубава бързина, но умението му да, да търпеливо да изчаква момента, в който да подаде между линиите и да елиминира съперника, го прави толкова ценен за Артета. А, именно това е нещо, което остава като, като важна част. Тоест, в момента знаем две неща. Черсенал се правя добре, когато е пресиран високо от противника, сравнително добре, вероятно ще има мача, в които се провалят. Аз мятам, че още понеделник може да се провалят на афия срещу ако Ливърпул ги пресира високо. Това пък е плана, когато отборите също тях са в среден блок, който преминава в нисък. И ще бъде интересно, когато има отбор, който изцяло стои на нисък блок, какво ще стане. Продължаваме нататък. Bright and Леководини от Грен Потър с изключително интересна организация на играта. Класическа. Нещо, което е модел, който е буквално като за учебниците. Гледаме пак видеото. Ето е картината. Трима централни защитници, двама пред тях и линия от петима в атака. Перфектно позициониране. Също защита на съперника. Ето пространството, което се търси в играта на Брайтън в тези моменти. Там някъде трябва да бъде намерена топката. Или пък да се извади на крилото, на двата фланга. Тук Ньюкасъл изведнъж остава в ситуация 5 на 4, т.е. 4 бърнителя Ньюкасъл срещу 5 от хората на, на Брайтън и а, се получава опасно положение. С времето, естествено след първите, втората атака Ньюкасъл се ориентира, един от фланговите играчи прибира назад и стават вече с линия от 5. Но въпреки това, 5-мата в играта на Брайтън. Много широко, много голяма широчина. Събиране на трима футболисти в центъра. Ако на фланга няма добра, а, добра комуникация между бранителите, става много страшно, а, защото при смяната на местата може да се отворят празни пространства. Игра и надиграване един на един в тези зони страхотно е, но и даване на възможност през цялото това време да има трима нападатели в и около наказателното поле, плюс пробиви от крилото. Класическа формация за, за Тимана Брайтън, много интересна, а, Истината е, че Нюкасъл реагира много бавно на всичко това, което се случваше в хода на първото А И то на собствени стадион. Още веднъж, тук вече имаме д- още едно добавено, добавен елемент. Пас между линиите, пас зад гърба на, на линията на Нюкасъл, за да се използва скоростта в а, нападението. Но тази петица турмози линията на защитата. Ето ви, още нещо. Когато вече резултатът е добър за Брайтън и матча върви към края си, тази петица се, се връща и става петима, 4 или петима в полузащита. Тоест, те вече не стоят на линията на атаката на противника, защото тук нямат нужда от това. Имат нужда да запазят контрол от, в матча и има само трима в нападението. У нези, които стояха в центъра на, на атаката, днес нещо, графиките ми не са като хората, извинявам се за което, но, но, но много е ясен модела. Моделът е в началото, когато трябва да се вземе аванс. Брайтън играе с пети в линията на атаката и хора, които зад тях разиграват топката, но внимават да ни я загубят. И когато Брайтън поеме инициативата и контрола в матча, тогава вече двама от тези фланговите, които оформят петиста в нападение се връщат в полузащитата и там става формация 3-4 или 2-5 в зависимост от, от подреждането които са седем души зад линията на топката, т.е. ето ви организация на играта на Брайтън, която е много по-различна от всичко останало, но много класическа, бих добавил аз. И накрая, пак по същата тема, организацията на, атаката, на играта, но в Евертън. Карван Анчелоти <laughs> в себе си, като всеки един опитен човек, минал толкова години в футбола, иска да се презастрахова. И сега ще ви, кажа един, ще ви покажа един клип, след което ще обобща това, което виждаме, но нека първо картината, защото тя е най-важното за нас. Ето ви картината. Четрима души в защита плюс трима опорни полузащитници в центъра. Постепенно тази формация ще премине в друго, в петима или дори шестима в центъра с Хамес Родригес. Защо? Защото двамата централни защитници имат по този начин имат много опции за подаване. А и противника не може да покрие всеки един от тези шестимата в полузащитата. И тогава организацията на атаката на Everton върви по-лесно, т.е. тази средна зона, която е уязвима, или първата линия на защита на противника, по-лесно могат да бъдат преодолявани с 6 души. И тогава в края, естествено, тримата нападатели трябва да се нагръбят с отговорността да решават нещата, но модела на Ачелоти е 6 души или 5 плюс Хамес, който може да избира позицията си дали да е отпред или да е в халфовата линия, да организират играта. Тук са 5 Петима са в центъра при разиграване на топката. Ето ги, петима. Плюс трима в предни позиции, които трябва да завършат тази атака. Много е интересно. Втори елемент. Когато имаш толкова много хора близо един до друг, е нормално дължината на подаването да не е голяма. Тоест процентът точност на подаванията да е много висок. Ето ги. Отново тези петимата от средната линия. Но вече в малко по-различна конфигурация да атакуват. Но пасовете са къси. Пасовете са максимум на 10 метра и са много сигурни в играта. Още веднъж. Разиграване от дълбочина. Вижте къде е Хамес. Той е в линията на полузащитата. Сега ще отиде обаче в хода на атаката. Хамес ще се премести в линията на нападението. Той, т.е. Хамес Рудериас дава унази гъвкавост а, в а, играта на евертен, която им е нужна. И той се появява там, където трябва за карамелите. Какво имам да кажа за Карл Много числа се използват напослед цифрички за Обяснение на подреждането на отборите, когато владее топката, когато, когато няма и така нататък. Приначелото, идеята е от това, което виждаме. Когато има един човек, който владее топката, около него да има няколко, колкото се може повече опции за подаване. Да, атаката на Еверта няма да се движи бързо, до, до, като стигне до финалната третина. Нещо, което примерно гвардиона много често използват използва търпеливо но! При тези 5 или шестима души в центъра, в зависимост от позицията на Хамес, е възможно да има много директен пас между линиите и тогава играта да стане много директна, нещо, което е при клоп. Тоест, това, което искам да кажа, че в играта на началото и модела, който сега се вижда в Евертон, се виждат много неща взаимствани от различни класически модели, които гледаме ние във футбола. И това е най-интересното. Сблъсъка на толкова много качествени треньори, млади, започнахме и показахме ви Грен Потър като един от най-младите артета, като е един от най-младите треньори. Анчелоти. Показах на хора, които са в пика си. Клоп, Гвардиола. Това са хора, които наистина могат много неща. И тези сблъсъци са много интересни като организация на атака. Смятам, че тези 7 различни модела на организация на атака, които ви показах, дават ни дават възможност да гледаме на двобоя по един наистина много на, на седмицата, по един различни, много различен начин. И сега, финално, както съм ви обещал този сезон да правя, прогнозите с по няколко думи за уикенда, защото много хора ме питат защо не давам прогнози. Аз казвам, аз не съм много силен в прогнозите. Има една приказка. Тези, които разбират, не прогнозират. Тези, които прогнозират, не разбират. Многоточие, но печелят понякога. Аз не съм от тези. А и не ми доставя толкова голямо удоволствие. Признавам си анализа на самата игра ми доставя много по голямо удоволствие. И така, Брайтен срещу Марионайтед. Това, което видяхме от Брайтен и ви показах, с тази линия от петима в нападението, Грен Потър пак ще я пусне да използват. Ако го направи, Марионайтед ще ги съсипат на контратаки. Обеден съм в това. Още повече сега Марионайтед е унизен а, от загубата от Crystal Palace, от не чак толкова добрата игра също Лутан в а, а, Купата на лигата и аз мятам, че Малионеч ще спечели с 2 или дори 3 гола разлика и то повечето от тях ще са на контратак. Кристо Паулас Евертън. Един от най-бавните мачове, които сме гледали. Да не забравяме, че в настоящите 18 мача няма нито едно равенство до тук. Равенството са нещо, което започва, започва да се чака. И според мен това е добър вариант а, за равенство в мач. Уейсброме Чабиен Челси. Уейсброме е новак. Челси впечатлява със скорост. Челси е поставил, Лампарт е поставил скоростта на, на първо място в играта си а, като идея а, и ако Лес Бромич допусне тази скорост да им подейства, ще имат страшно много проблеми. А, да си призная тук, също смятам, че Лес Бромиш би могъл да има някакъв шанс и въпреки това победата минимална би трябвало да е за Челси. Бърни Саутхемптон, още един сблъсък на философии, ще го гледаме този мач с огромно с огромен интерес заради опита на Саутхемптън да пресира противника, да бъде много агресивен, да праша топката зад гърба на, на линията на защита на съперника. И Бърни, който е подреден в среден блок, който играе а, много подредено, използва фланговете яростно. Страшно интересен сблъсък на, 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 на играчи. А аз лично съм по-скоро склонен да мисля, че тук отново равенството. А, силите ми се виждат изравнени като цяло. А, точно заради тези различни. А, Начини на игра, които вероятно ще направят мача сбор от най-различни отделни периоди или периодчета малки периоди от двобоя. Неделния ден. Шефят United, Лид Юнайтед. Уникален сблъсък за мен. Уникален. Първо, Йоркшърско дерби. А, от 80-те години, вижте лига, беше пълна с, Йорк... с отбора от Йоркшър. Тази област е много специфична. Много специфична. Гледайте на този матч като на огромно, масивно, емоционално дерби. И тук трябва да кажа, че стърста ще играе огромна роля. Не съм убеден, че Лийд ще издържи тук. Не съм убеден. Много симпатизирам на Крис Валдър. Шефът тима имаше мал шанс в мачовете си до сега в сезона. Така че ще е интересно. Тот на Нюкасъл. Не забравяйте, че Мюкасъл победи тот на миналия сезон. Мюкасъл от отборите, които този сезон ще искат да променят играта си. Да се защитават на 4-4-2 и да контратакуват по този модел. Тук биха могли да имат шанс, но, но въпреки това Тотнъм би следвало да има предимство, но не такова предимство, което беше срещу Саутхентън. Линията на защита на Ньюкасъл ще е на, панала, на наказателното поле. Няма да е на центъра, както беше на Саутхентън. И тук ще е много интересно как Жозема Ориньо ще използва Люселсо, който за мен ще е ключова фигура при подаванията в предни позиции. А, пакинга на Люселсо също не е за пренебрегване. Пакинг е това, което пъде да повторя. След известно време ще да го повторя, но сега трябва. Пакинг е момента, когато с пас преодоляваш линиите на съперника. И това е ключовото. Манчестър Сити, Лестер Сити. Ще повторя. Страхотен матч. Страхотен манш, защото Гвардиола ще, иска да се надигра, ще, ще е намерил начин да се надиграва с Лестър, не забравяйте, Лестър пострада също Манчестър Сити в един момент миналия сезон. Тези флангови действия на Лисиците са чудесен опит на, да видим как Гвардиола ще се справя с Ливърпул, защото модела на игра на Лестър е подобен на този Ливърпул, естествено индивидуално са различни и нищо чудно да, да видим къде Гвардиола се цели. Изобщо тези първи два мача на Мансити са чудесен тест за Пев Гвардиола. Тук обаче смятам, че Мансити ще има успех не за друго, защото за мен прехода в защита на Лестър не е толкова убедителен, колкото ми се струва. Уес Хем и най-тето Дисциплината на Увърхемтън, също хаоса, който на момента може да има в Уес Хем. Честно да си призная, на Девит Мойс му бяха дадени 4 мача да спаси работата си, от които минаха два. Този е много важен. Този матч може да доведе до много неща за Девит. Може, макар че е ужасно да уволниш човек, който е под карантина сега. Обаче, нищо чудно и да се случи. А, така или иначе, моите предпочитания са за Увърхемптън, не за друго. Увърхемптън има много ясно изразен стил стилна игра. Увърхемптън се цели в грешките на сеперника. Аз просто не виждам начин Лайсхем да не направи две грешки в защита, от които Увърхемптън може да вкара три гола, образно казано понеделник матчовете там с променен начален част не забравяйте, заради промените, които правителството изисква, но това е на друга тема. Фулам Астам Вила. Астън Вила ха, а, се възползва по чудесен начин от а, първия си матч. Имаше и късмета да вратаря миляно Мартина да спаси дуспа, но е време е да спечели. Това обаче е. Знам, че рано през сезона никой не е бива да прави кардинални изводи. Обаче това е матча, който ще ни подскаже дали Фулам наистина ще се спаси или не. Ако Фулум тук спечели, съм склонен да мисля, че Фулум ще има възможност да оцелее в Вища лига. Головец това, което може да спаси Фулум. И накрая Ливърпул Арсенал. За този матч може да се говори час-час и половина. Дори два. Но аз трябва да бъда кратък. Голямата въпросителна за мен е пет. Каква ще бъде идеята на Клоп? От тази гледна точка Клоп сега е в ситуацията да командва развоя на матча. Какво ще иска Арсенал? Арсенал ще иска да повтори Каминити Шилд срещу Ливърпул. Нищо друго. Да може да разиграва от защита през халфовата линия до нападението и в атака да има пространство. е на Ливерпул. Дали да притисне високо арсенал с висока преса, яростна преса, по-различна. Аз мятам, че за Каминотишилта имаше и някаква форма на подценяване от страна на Ливерпул. Лично мнение. Или да се превере в средата и да се опита да отнеме там топката на арсенал. Това е нещо, което Ливърпул може да направи различно, ново и с тя в състава би могъл да контролира по-добре разиграването, защото Арсенал се храни, образно казано, от грешни подавания в линия, около линията на финалната третина, нападателната третина на противника и там бързия преход. Ако не стане този бърз преход, Арсенал започва да разиграва от линията на защитата. За мен Клоп трябва да извади Арсенал от линията на комфорта му, като... Постави отбора си да пресира в средата, отвори пространства за бързите си нападатели и с тягова кантра, който може да подава добре и да намира коридори между защита, това ще бъде нещо различно. Страхотен двубой, страхотно тактическо надиграване, поне поред мен. До тук с епизода, че стана пак Дългичък, но си заслужава. Просто четвъртите са дни, в които ще говорим много за а, различни теми. От мен, приятен ден!